1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире шоу «Пенек». Сегодня мы сели и болтаем в рамках специальных эфиров на Казань Digital Week 2022. Я напоминаю, что Эхолоси является информационным партнером этого грандиозного события. И это интервью, которое вы будете слышать прямо сейчас, было записано здесь, непосредственно на площадке. Ну что же, шоу «Пенек». И сейчас на импровизированном пеньке напротив меня сидит Артюн. Ишханович Аветисян, директор Института системного программирования имени Иваникова, Российской Академии наук, академик РАН. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим мы об очень злободневной сегодня теме, о подготовке кадров. И вы, наверное, как никто другой, сможете рассказать нам, как именно ваш институт подходит к этому процессу, и как вы можете помочь огромному количеству работодателей, и технологичных компаний российских получить те самые заветные профессиональные кадры, которые они ждут, ждут каждый год, и о которых говорят, и обозначают эту проблему. Во-первых, расскажите, чем занимается институт, как вы готовите, подготавливаете кадры, чем
0: занимаетесь? Основное направление института – это все, что связано с анализом программы. Сейчас это вот кибербезопасность, новая специальность ваковская появилась и анализ данных. Но э, модель института, в принципе, очень простая, известная в нашей стране как физтехская модель. Это интеграция с образованием. Я руководитель трех кафедр. Системное программирование тоже называется МГУ, э, физтех и высшая школа экономики. Ну, три лучших вуза Москвы, одни из лучших вузов России. И вторая компонента – это все, что связано с исследованиями. Мы позиционируем себя как industrial research, то есть так или иначе это должно быть близко к индустриальным вещам, но конечно же идет иметь, есть большой компонент фундаментальных исследований, в том числе в индустрии. И, наконец, третье это внедрение, то что сейчас называют инновации, индустрия сама. И вот эти три компонента гармонично должны сосуществовать. И, конечно, несмотря на то, что этой модели уже несколько сот лет, ее реальная реализация всегда очень-очень сложна и должна учитывать все культурные особенности того места, где ты реализуешь. Вот в Москве это по одному, уже во Владивостоке совсем по-другому. Я уж не говорю о разных странах. Но это единственный способ подготовки штурмовых отрядов, как мы шутим между собой. То есть не просто армия, а именно спецназ, который может решать э, задачи по созданию новых технологий. Потому что вот часто это путается. И широкая подготовка э, там, программистов... Да, конечно, и за полгода, за год наверное, можно подготовить. Для этого не нужно в МГУ поступать, наверное. Но мы все-таки сейчас говорим о подготовке элиты, я надеюсь, что вот про эту часть.
1: Да, 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 безусловно, потому что именно таких людей ожидают наши российские компании для того, чтобы делать новые продукты и, собственно, идти вперед, идти вперед нашей страной. Как же происходит обучение, как студенты попадают к вам, как устроен образовательный процесс?
0: Они поступают в эти вузы, где мы присутствуем, и на третьем курсе они должны выбрать кафедру. Это стандартная схема и приходят на нашу кафедру. Иногда, правда, ребята из первого курса, так как мы ведем курсы базовые на первом курсе, это тоже наш такой вклад в образовательную систему, они уже с первого курса вовлекаются. Но большинство на третьем курсе тут же начинают у нас получать стипендию. Цель этой стипендии — удержать ребят именно в науке, в образовании, чтобы они, не дай бог, не стали, не пошли бы во всякие небольшие компании. Ну, даже не вопрос не в большой или маленький, а именно, чтобы не стали терять свою квалификацию. как бы Они должны Это как хорошее вино, они должны раскрыться, и для этого нужно 5-7 лет, возможно, очень упорного труда, специализации. А на, на втором, третьем курсе еще у человека в голове слишком много разных моделей. И вот мы пытаемся дать человеку вот эту возможность, чтобы он уже после бакалавриата хотя бы мог уже определиться точно, куда он хочет. Иногда, кстати, это бывает и в аспирантуре очень по-разному. И у него есть эта возможность на протяжении многих лет по сути дела специализироваться и стать таким суперпрофессиональным, востребованным где угодно. Наши ребята в этом смысле э, в любой компании мира могут спокойно, достойно работать. Но, к счастью, для нас у нас утечка очень маленькие, буквально несколько человек в год.
1: Я видела на вашем сайте, что одним из подходов и инструментов по повышению квалификации по образовательному процессу сотрудничество с мировыми технологическими компаниями. Сейчас мы видим картину, что часть известных весовых игроков рынка, на которых равнялись и молодежь, студенты, они ушли с рынка. Как вы оцениваете влияние на ваш образовательный процесс, и что вы делаете в этом плане?
0: Ну, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что слухи пока преувеличены. Да, есть, конечно, некоторые моменты, но, вообще-то говоря, последние лет семь, так, все североамериканские компании уже уходили, и у нас сейчас ни одного контракта с ними уже не было, и мы, не скажу, что мы потеряли как-то очень много. Мы диверсифицировали, нашли других партнеров. Слава богу, и это очень важно, кстати говоря, что мы такую задачу прямо перед собой ставили и продолжаем ее решать. Нашли очень много партнеров внутри страны. Сейчас мы, например, с Касперским, в Касперского дружим, со всеми разработчиками операционных систем. И их даже больше 30 компаний, которые сейчас активно с нами сотрудничают. Поэтому мне кажется, что главное сохранить эту модель, обеспечить качественную обратную связи с индустрией, это проблема решаемая.
1: А что касается иностранных исследовательских центров и университетов, как обстоят дела в сотрудничестве с этими организациями в текущее время?
0: Хороший вопрос. На самом деле у нас было несколько партнеров европейских, которые там, честно написали, что пока в данный момент они приостанавливают это сотрудничество, ну, в том смысле, что, ну, пока не будет уясность, но так как в программном обеспечении, я снова ведь и говорю только про информационные технологии, да, это очень важно для слушателей, наверное, чтобы понимали, потому что в других областях, возможно, это не так. Все-таки в информационных технологиях основной такой столбовая дорога, мейнстрим — это все-таки открытые коды, и это невозможно остановить, потому что если вы работаете в открытых кодах, то, что вы сделали, все видят. Ну, простая очень метрика. Вот у нас сейчас функционирует в Институте Центр Безопасности Ядра Linux. Ясно, что Linux делается международным сообществом, да, и весь мир над ним работает. И, наверное, основной вклад даже, можно сказать, что американских компаний и сообществ там находится в основном но мы за последние полгода создали больше, где-то 48 исправлений в ядро так называемых патчей, которые фиксируют ошибки или критические уязвимости. Они все были приняты сообществом. Несмотря на то, что вроде бы, мы, как бы у нас каких-то отношений нет, но они были приняты этим сообществом. И это здорово, это значит, что мы это демпфируем. Это не значит, что нету проблем. Это значит, что любой проблемой надо работать, создавать возможности, Они а пытаться объяснить, что вот теперь есть проблемы, можно тем самым списать все на них. Нет, это не так. Войти по крайней мере, точно. Я думаю, у нас достаточно возможностей и внутри страны, и вот такие вот возможности, чтобы мы не думали об этом. Сейчас основная проблема — это нехватка квадров, а не то, что вот эти... Это, это как раз и решаем. А вот нехватка кадров ее нужно коренным образом решать, и она не решается в один день, Потому что штурмовой отряд — это все-таки долгий процесс, пять лет, там, сколько-то. И поэтому нужны модели, которые обеспечат максимально эффективное использование ресурсов, которые у нас есть, я имею в виду людских ресурсов внутри страны, и перейти от моделей конкуренции, к модели кооперации и бизнес, он должен конкурировать на другом уровне, а технологические истории должны создаваться вне модели конкуренции внутри, по крайней мере, страны. Это в рамках такого, вот сейчас интервью вряд ли детально можно сказать, но я сегодня об этом говорил и на конференции, можно отдельно, где угодно я выступаю, неоднократно про это говорил. Потому что это единственный сейчас способ, чтобы максимально эффективно пройти вот такой немножко, может быть, временно трудный путь который нам предстоит.
1: Ну, посмотрите, айтишники всегда считались особенным сообществом, и особенно сейчас к ним приковано большее внимание, и это считается очень популярной профессией, потому что это востребовано по объективным причинам. А вот кроме прикладных вещей, чему еще вы учите, ребят?
0: А мы в первую очередь как раз, мы же системное программирование, мы же наоборот, вот если по-честному, то мы как раз отвечаем не за прикладную часть, мы отвечаем за операционные системы, за средства разработки, ну вот, пользователь сталкивается как раз с прикладным решением. Там важно, как выглядит интерфейс и все остальное. Но на самом деле, э, люди забывают, что чем проще вот, приложение, особенно, например, в нашем мобильном телефоне, когда пользуемся, тем сложнее инфраструктура ее обслуживающая. Это огромные цоды, облачные технологии, там внутри много-много-много историй, и в том числе огромный пласт, связанный с безопасностью и э, возможностью обеспечения ну, долгосрочного такого устойчивого развития. И вот... За, мы как раз за это отвечаем, то, что внизу, под водой.
1: Ну, и за комплексное видение, вероятно, а не за отдельную частичку.
0: В частности, конечно, ну, это часть образования, потому что иначе это не университетское образование будет, а технику.
1: А какие мероприятия есть для студентов, которые поддерживают культуру, которые развивают компетенции, расширяют кругозор, связанный и с, с саморазвитием, и кругозор, связанный с информационными технологиями?
0: Ну, а... Понимаете, мы исходим из того, что самое главное это вовлечение. Вот вовлечение в школы, научное, неважно, это производство на производстве может быть. Вот мы вовлекаем их в нашу культуру, и они там как бы вместе с нами растут. Это важно. А так вот. У нас есть отдельно стипендиальные программы, безусловно. Вот даже выезд вот сюда на конференцию, весь институт, отключая студенты, могут приехать, и это тоже, может сказать, что поддержка. Таких историй можно много сказать. Ну, на любую конференцию мировую, любой стоимости если студент или любой сотрудник подал и его приняли, все будет оплачено. Это не вопрос. Но не в этом дело. Это отдельные элементы, которые... Можно хвалиться, но они не могут ничего не дать. Важно, чтобы была вот эта культура. Вот Я не знаю, но если мне дать э, все элементы борща, например, у меня борщ почему-то не получится. А вот у человека, который это разбирается, у него почему-то получится. Вот здесь вот важно именно вот это знание. Мне кажется, что вот это важно. И мы гордимся, что мы постсоветское время в новых условиях экономических сохранили не просто модель, а мы ее показали, что она и в этих условиях вполне адекватная. Да, ее нужно адаптировать постоянно, так мы это делаем почти в ежемесячном режиме, если нужно. Но не, при этом модель не меняем. И это позволяет расширить количество студентов, которые вовлекаются в вот то самое вовлечение. То есть если, я говорю, в два раза последние пять лет мы увеличили приток студентов, которые через нас проходят. Конечно, что это ограничено, это количество сотрудниками и менторами, научными руководителями, которые могут с ними работать. Но работаем над этим, расширяемся. Институт тоже вырос примерно уже в три раза за последние годы. Так что будем расти дальше.
1: Здорово. Артюн Ашханович, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Друзья, я напоминаю, что это было шоу пенек. сегодня в рамках Казань Digital Week 2022 мы сели и поболтали с директором Института системного программирования имени Иванникова, Российской Академии Наук и академиком РАН Рутюн Ишханович Аветисян. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Шоу, Шоу. Шоу. Пенек Пенек Сел и поболтал